0: Y la semana pasada hablamos de tres personajes que eh, nos menciona el primer del capítulo número uno, un poquito del capítulo dos, ahí si tienes tu Biblia tienes que tenerla abierta en el capítulo uno del primer libro de Samuel, porque sobre eso vamos a estar eh, caminando hoy. Pero hablamos de tres hombres, de Elí, eh, el sacerdote Elí y sus hijos Ovni y Fines. Y hablábamos como... Eh, eh, en ese tiempo, el contexto histórico es que el pueblo de Israel cada quien hacía lo que quería, hablamos que hay una versión que dice así, verdad? cada quien hacía lo que le daba la gana entonces esa era la forma de vivir del pueblo de Israel en ese tiempo, no muy diferente a lo que hoy nosotros vemos en esta sociedad, cada quien hace lo que le da la gana de hecho así se nos a lo mejor se nos enseñó a vivir, ¿verdad? Haz de tu vida lo que quieras, a ti nadie te tiene que decir lo que debes hacer, haz lo que tú quieras, si para ti está bien entonces hazlo, disfrútalo, la vida es una al final, haz lo que te dé la gana y así vivía el pueblo de Israel y vivía obviamente mal porque Dios no nos ha creado para hacer lo que nos da la gana sino para hacer lo que debemos hacer, ahora veíamos que en ese tiempo el tabernáculo debería de ser el lugar santo, el lugar que representaba la gloria de Dios y los sacerdotes más todavía, ellos tenían que representar o representaban ¿verdad? lo que sería la santidad de Dios, lo que sería el culto a Dios, eran los intermediarios entre el pueblo y Dios para poder presentar las ofrendas, para poder llevar la adoración en, en este lugar, en el tabernáculo. Pero veíamos cómo los hijos de Elí, eran hombres, así lo dice la, lo leíamos la semana pasada, sin conocimiento de Dios. Eran hombres impíos, eran hombres que estaban en pecado, era, que robaban, abusaban de la gente, tenían relaciones sexuales con las jóvenes de Israel, eh, no tenían temor de Dios, hacían lo que querían y por otro lado Elí, el, el papá, pues era un hombre que tampoco hacía nada, nunca detuvo a sus hijos de manera que eh, Correcta, Entonces a él le valía también, hacía lo que quería, le valía Y vimos cómo Dios va a actuar en ellos Entonces era un tiempo de oscuridad y, Pero vamos a empezar hoy en nuestro tema Porque aún vemos que en los tiempos más oscuros Cuando ha existido en la historia del pueblo de Israel Y no solo de Israel, sino de la humanidad Siempre Dios va a tener un remanente fiel ¿Cuántos dicen amén? Siempre habrá remanentes fieles a lo largo de la historia. ¿Te acuerdas cuando Elías, estoy recordando ahorita, cuando él dice, es que solo he quedado yo? Y le dice Dios, no. O sea, todavía hay varios miles, así lo dice, ¿verdad? De profetas, de hombres, perdón, que no han doblado su rodilla ante Baal. Entonces, eh, vamos al capítulo, al versículo 1. Versículo 1, hoy vamos a hablar de otros personajes que también son, son parte de esta historia. Después vamos a unir entonces a Elí, vamos a unir a los que hoy voy a hablar con este niño que va a nacer, que todavía no nace, ¿verdad? En lo que estamos aprendiendo, pero por eso estamos tomando así esta historia. Estos tres personajes que vamos a hablar son el Cana, que es el que fue el padre de Samuel, Penina y Ana las mujeres del de sacerdote Elcana. Entonces, versículo 1 al versículo 3 dice, hubo un varón en Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de toú hijo de Suf, Efrateo, y tenía él dos mujeres. El nombre de uno era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ovni y Fines, sacerdotes de Jehová. Hasta ahí. Primero quiero que podamos reflexionar un poquito de este hombre, de este eh, sacerdote o este levita, porque eh, el Cana era un hombre de la tribu de Leví, Aunque se nos dice que él era Efrateo, porque vivía en la, en la tierra de Efraín, él tenía una asignación, ¿verdad? Él era un Y Tú recuerdas eh, que en el Antiguo Testamento en Dios establece una tribu que era la tribu que se iba a dedicar para, para el culto, para la adoración al Señor. Eran los de la tribu de Leví. Entonces, ellos, ¿verdad? Su porción era el Señor, ellos vivían, ellos de alguna manera eh, crecían y se les enseñaba para eh, eh, llevar a cabo este trabajo. Y el Cana simplemente se nos dice que él era de la tribu de Leví. No sabemos, no nos dice la Biblia en ningún lado por qué él no estaba en el tabernáculo. Tal vez no, había, no le tocaba, tal vez no estaba en su turno. Tal vez, como vemos, el contexto histórico estaba tan mal con Elí y sus hijos que ni siquiera se preocupaban por los levitas y por todo el sacerdocio, el desarrollo como debería de ser, como debería de llevarse a cabo, como fue establecido en su momento por Dios a través de Moisés. Pero lo que sí vemos es que el can era un hombre que llevaba a su familia al tabernáculo que llevaba a su familia a buscar a Dios. Así nos dice, todos los años, conforme a lo establecido, porque en la ley estaba, ¿verdad?, que el pueblo de Israel tenía que ir por lo menos tres fiestas importantes, tres momentos importantes, a reunirse para adorar al Señor. Y entonces esto me habla de que el can era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que iba a buscar al Señor. No iba solo, iba con su familia. Iba con, su, con sus esposas, ahorita vamos a hablar de eso, sus hijos, los hijos de Penina. Y entonces iba al templo, al tabernáculo, para adorar al Señor. Ahora es importante entender esto y es importante resaltar esto. Iba a un lugar, que era el tabernáculo, y eso lo vimos la semana pasada, donde había corrupción, donde los sacerdotes, el sacerdote y los hijos de Elí, eran corruptos, se sabía, eran robaban, eran abusivos Se aprovechaban de la gente, de las mujeres Entonces a lo mejor él pudo haber dicho Pues yo por qué voy a, ahí, a ese lugar Pero eso me habla del corazón del cana Porque él estaba buscando a Dios Eso es importante Porque ¿sabes? hay mucha gente que a veces no busca a Dios Cuando encuentra en un hombre o en una persona O en un líder o en un pastor, ¿no? un mal testimonio. No levantes la mano ni los que están allá en sus hogares, pero ¿cuántos no hemos escuchado? Nos hemos vivido cerca de gente, cristianos, líderes, personas, cristianos, creyentes, que su vida no es conforme a lo que Dios nos enseña en su palabra. Y no debería de ser nunca la razón por la cual nosotros nos alejemos de Dios. Pero hay mucha gente que se ha alejado de Dios cuando el hombre está haciendo las cosas mal. Ahora, yo no digo que nosotros tengamos que conformarnos cuando estamos viendo algo mal. Pero Estoy hablando de la relación que tú debes de tener con Dios. Porque eso es lo que nos sostiene en la vida cristiana. La vida cristiana no se trata en una relación con una persona. Sí, gloria a Dios por aquellos que son nuestros mentores, nuestros pastores, la gente que nos impulsa, nos, nos bendice, pero al final mi relación tiene que ser, ¿con quién? Con Dios. Por ahí hay un pensamiento que dice, ¿verdad? Quien, quien se sale de la iglesia por culpa de un hombre, nunca entró a la iglesia por estar enamorado de Jesús. Porque cuando Jesús es el centro en tu vida, entonces tú puedes seguir adelante en tu caminar cristiano. Y a lo mejor me equivoco, pero yo creo que muchos de los que aquí están, o tu hermano que me estás escuchando, lo hemos vivido. ¿verdad? Aunque hemos encontrado en el camino piedritas o piedrotas o rocas, no por eso nos vamos a alejar de Dios, no por eso vamos a decir ya no vamos, ya no, ya no, porque ahí está todo mal. Ahora, el Cana iba al tabernáculo todos los años. Eso me habla de que entonces él amaba al Señor y llevaba a su familia a la presencia del Señor, a adorar al Señor, a ofrecer sacrificios conforme lo que en ese momento para ellos era su revelación, su mandamiento de parte de Dios, ¿verdad? lo que tenían que hacer y entonces adoraban al Señor. Dice también que entonces tenía dos mujeres, Penina Penina, y Ana, ahora lo, por lo que leemos, eh, Ana eh, no podía tener hijos, Penina tenía hijos, y, y tal vez en esta situación, y encontramos otras historias en la Biblia, donde a veces la, la que más se amaba era la que no tenía hijos, ¿no? Te acuerdas, por ejemplo, en su momento Abraham, ¿no? Con Sara, la ama, es su esposa, no puede tener hijos, y si le quieren ayudar a Dios, entonces le dice, Sara, bueno, acércate con mi sierva, con Agar para que tenga un hijo, y entonces, bueno, ese hijo lo tomamos como nuestro, pero cuando ya nace el hijo, Agar se enoja, ve eh, mal a Sara, entonces ahí hay un conflicto familiar, y entonces Sara le dice: Pues ya córrela, ya no la quiero, ni quiero al hijo, y Abraham ya no sabe qué hacer, porque se metió en un rollo, y era, yo me imagino que a lo mejor era una situación así, donde a lo mejor Penina era la que tiene los hijos, ¿no? Pero la, la que más amaba era Ana. Entonces, vemos cómo. Había un, una lucha, un conflicto eh, ahí familiar muy fuerte, ¿no? un conflicto difícil. Y aquí me quiero detener un poco porque inmediatamente muchos decimos, bueno, ¿qué onda con este rollo de la poligamia? Porque así se llama, ¿verdad?, a, a cuando un hombre tiene más de una mujer, la poligamia. De hecho, la poligamia lo encontramos como legalizado en la ley ¿no? y es cultu cultura. Incluso hoy en día en el oriente muchos hombres tienen más de una mujer. Y muchos hombres han dicho y dirían, ah, bueno, pastor, ¿y eso por qué no pasa aquí en México, no? Porque a veces se, se antoja y se hace interesante decir, bueno, pues, tener dos mujeres, tres mujeres. Y yo quiero brevemente mencionar aquí como un paréntesis este, este asunto. En primer lugar, eso no es el plan de Dios, no es el plan de Dios. O sea, en Génesis, en contra, encuentras esta escritura en Génesis 224 donde dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá, ¿qué? Dice, a su mujer. No dice a sus mujeres, a su mujer. Y los dos serán una sola carne. No dice, se unirá el hombre a sus mujeres y todo, él con todas será una sola carne. El plan original, el plan de Dios en la Escritura Encontramos que es un hombre y una mujer. Dios creó a Adán, no, no creó a Adán y a, y a cinco Evas, ¿verdad? O a dos o a tres Evas. Dios creó a Adán y a Eva. O sea, el hombre y la mujer. Y entonces ellos hacen una sola carne. Esto es el matrimonio donde pueden fructificar, hacer una familia. Pero, pero ¿qué sucede entonces? La necedad del hombre, el pecado del hombre. Es algo que nosotros debemos de entender. El hombre es necio. El hombre en su pecado en su necedad quiere hacer lo que a él le gusta y entonces te acuerdas aún cuando a jesús cuando estaba él en esta tierra le preguntaron sobre el matrimonio te acuerdas cuando a él le ponen hacen una pregunta a jesús hablando precisamente sobre este asunto y jesús dice quiero rescatar estas palabras donde dice jesús esto es por la dureza del corazón del hombre porque en el principio no fue así entonces, realmente lo que encontramos en la Biblia sí es que se, se legaliza, por llamémosle de esa manera, a, a, se legaliza para evitar eh, para evitar que esto sea un relajo, ¿verdad?, en la, en la cuestión de lo que es la mujer, eh, la familia. Pero la verdad es que el asunto de la poligamia no es tan bonito como parece. No lo es, hermano. Primero que nada, y te voy a decir algunas razones que yo encuentro, porque a veces nosotros lo que llegamos a pensar, decimos, bueno, ¿y si yo tuviera dos esposas y no hubiera problema. No, hermano, si con una, ¿verdad? Los conflictos son a veces fuertes. Primero, la humillación de la mujer. Yo lo he visto. O sea, en un contexto de poligamia, la mujer se, se, se humilla como una más. Es tratada como una más. Y hay luchas internas de las mujeres, o las, sean dos, tres o las que sean, para obtener el amor del bendito esposo, ¿no? O sea, para ganar el amor del esposo. ¿Te acuerdas que así pasó en un momento con Jacob también, verdad? Con las esposas que se querían ganar su amor y, 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 y esto hace un contexto bien feo y bien triste para la mujer, porque la mujer, la mujer está hecha para ser amada para ser valorada, así lo dice el apóstol en la, en la Escritura, para ser amada, para ser tratada como vaso frágil y no como una más, como si fuera una más de varias, porque entonces ¿quién es la mejor? Y entonces aquí viene lo segundo, las luchas internas, ¿qué es lo que le está pasando al cana? El cana está teniendo un conflicto con las dos mujeres que tiene, se están peleando ellas y lo vamos a ver ahorita más adelante, están conflictuadas porque una tiene hijos y entonces está humillando a la que no tiene hijos y la que no tiene hijos está llorando, está sufriendo porque no tiene hijos, pero es la amada por el cana, pero la que tiene hijos tal vez lo que quiere es el amor del cana y entonces hay un conflicto muy fuerte. Luego imagínate en una familia donde hay poligamia, no donde hay dos esposas, varios hijos, los conflictos entre los hijos, no salvo sea, la educación, el que, que cuidado y te metas con el hijo de la mamá de, del otro hijo, ¿no? De la otra mamá. O sea, eso sería súper complicado. O si sea, cuando el abuelito o la abuelita se están queriendo meter, que no debe de suceder, ¿verdad? Se quieren meter en la educación de los hijos que son tus nietos, o sea, hay conflictos, hay problemas o alguien más. Imagínate, dos mamás, tres mamás, donde hay hijos, y entonces una quiere meterse, otra quiere opinar, eso sería. Eso sería muy difícil, eso sería muy complicado. Porque aún la ley también establecía, ¿verdad?, que una de las responsabilidades del hombre que tenía dos mujeres o más de una mujer tenía que cubrir la manutención de las esposas y de los hijos. Y ahí ya a muchos no les gusta, ¿verdad? Ah, bueno, pastor, pues claro, o sea, eso es lo que dice la ley. O sea, si tú vas a tener dos esposas, tres esposas, vas a cumplir. En partes iguales para todas Y eso Con uno, con una Y hijos, tú sabes lo que es El trabajo y la dedicación Entonces, no es tan bonito Como parece es una, es un contexto de, 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 de la familia, verdad, un modelo de familia que no es el plan de Dios, que no es, eh, que no es como que eh, el, el, este, la lotería que se sacó el hombre de tener varias mujeres, no, la verdad es que el matrimonio es una bendición, el matrimonio es algo que Dios creó y puede ser pleno en tu, con tu esposa, con tus hijos. Pero encontramos que esas son las consecuencias de la poligamia La Biblia lo, lo muestra y puedes ver muchos casos No tengo el tiempo para detenerme Pero Abraham, Isaac, Jacob, David este, ¿Quién más te gusta? Tuvieron problemas, están en la Biblia los problemas familiares Los problemas de las esposas, los problemas con los hijos A causa de esta manera de vivir la Biblia no nos va a engañar, no es un libro que nos habla solo de gente, hombres y mujeres santos, en el sentido de que nunca se equivocaron. Nos demuestran sus debilidades y también nos demuestran sus fortalezas y sí, sobre todo es la gracia de Dios, pero nosotros debemos de entender eso. Y finalmente yo diría la poligamia se podría aplicar cuando las leyes del gobierno lo permitan. O sea que en este país está... No está permitido, ¿verdad? Yo Nos ha tocado ir a Israel y en una ocasión hemos ido a Egipto, por ejemplo, lugares donde está permitido la poligamia. Hemos estado en lugares donde un hombre nos dice, les presento a mis esposas. ¿No? Una vez cuando estuvimos ahora en África, un hombre tenía como, como diez esposas. ¿no? Fuimos a una tribu, la tribu Masao, Masau, algo así, y este cuate tenía como diez esposas y era un terrenote que tenía como como 10 casitas donde tenía cada mujer, ¿no? No es el, el orden, no es la manera. Porque tú lo ves y ya de entrada tú dices, esto no es correcto, no es así. Porque la mujer es solo un objeto, es humillada, no es correcto. Entonces, vamos a, a, a regresar a, a nuestro tema, ¿verdad? Porque tenemos que, que avanzar. Entonces, vemos que el cana amaba a Dios, eh, tiene problemas familiares, Trae aquí a las dos mujeres que se están peleando, están enojadas, pero él tiene la determinación de buscar a Dios en medio del conflicto familiar. Lo voy a repetir. El Can es un hombre que tiene la determinación de ir a buscar a Dios en medio del conflicto familiar. Los conflictos familiares son parte de la vida. ¿O no? Sin embargo Nunca los conflictos familiares Deben de ser un obstáculo Para buscar a Dios Encontré un pensamiento que me gustó Si las devociones de una familia No tienen fuerza bastante Para poner fin a las divisiones Que al menos Las divisiones no tengan vía libre Para impedir las devociones Es como un un lenguas, pero si lo oyes después Está interesante Si las devociones de una familia No tienen fuerza bastante Para poner fin a las divisiones Que ese debería de ser el propósito del evangelio ¿no? O sea, poner fin, pero si ah, todavía no Pastor, mi esposo no cambia Mi esposa no cambia Mis hijos no cambian Ok, al menos que las divisiones No tengan vía libre Para impedir las devociones porque en ese camino, Dios va a actuar en tu familia. Dios va a actuar en tu esposa. Dios va a actuar en tus hijos. Dios va a actuar en lo que Él está trabajando y que tú no lo ves hoy. Muchos creyentes se quedan a la mitad porque, ah, no, pues como no cambia, como no quiere, entonces ahí muere. Ya ni voy a la iglesia y no es así. ¿eh? Vemos un hombre decidido. Vemos un hombre que busca al Señor, aunque trae aquí a las dos. Y a lo mejor el problema era cuando venía. ¿Te acuerdas que antes cuando llegaban a, al tabernáculo.? pues era caminando a lo mejor en las caravanas y ahí es donde se encontraban las mujeres y todo el camino pues se venían agarrando y esta ya sabía que le iba a dar más a Ana y entonces se peleaba, se enojaba, se disgustaban empezaban a tener conflictos hasta que llegaban y regresaban a lo mejor ya en casa cada quien ponía su casa no tenía su en paz pero entonces el Cana era esta clase de hombre ahora Penina, ¿quién era Penina? verdad ya vimos que es una mujer es una mujer fea, es una mujer que, no me refiero al externo, no dice la Biblia que era fea físicamente, sino me refiero por dentro. ¿Por qué? Porque humillaba a Ana. Mira lo que dice el versículo 6 y versículo 7, primero Samuel. Y su rival la irritaba. Fíjate cómo lo menciona ya la Biblia. O sea, el Cana veía a Ana como su rival. O sea, ya no era la, la segunda esposa o la primera, ya era su rival, enojándola y entristeciéndola porque no le había conseguido tener hijos. así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. O sea, Penina es la clase de persona que disfrutaba destruir al prójimo, ¿verdad? O sea, quería destruir a Ana. Era su rival y yo me imagino, por lo que puedo leer, ¿verdad? Que en su corazón, ella lo que quería era pisar a Ana y machacara a Ana y que sufriera tal vez sus palabras sus actitudes eran hirientes eran groseros eran humillantes era una persona que, que no voy a dejar que, que te me subas y por qué razón por qué quería dañar a Ana porque lo que ella tenía Penina solamente era en ese momento hijos pero no tenía el aprecio, el amor del cana. Que ese es el problema que ya vimos cuando hay eh, poligamia, ¿verdad? ¿Cómo divides el corazón? No? O sea, es un rollo, mejor dalo a alguien, a una mujer al 100% toda tu vida y eso es una bendición. Pero, eh, eh, Penina era altiva, era insolente. ¿no? Entonces, Encontramos que ella lo que quería era destruir a, Ana, a, a, a Penina. Ahora, Ana, ¿verdad? tengo que avanzar, que también ya vimos que era la esposa de Alcana, pues no tenía hijos. No nos dice que fuera estéril, curiosamente. Tal vez es lo mismo, verdad, pero no dice particularmente era estéril, nos dice no podía tener hijos. Para el caso, pues no tenía hijos. ¿no? Y la tristeza de Ana, ¿verdad? su dolor, su angustia, y, y a eso le añades es que tenía alguien que se encargaba de cuchillito de palo, ¿verdad? de, de maltratarla, de, de, de lastimarla, de humillarla, de hacerle recordar su dolor, su tristeza. Entonces ella, ella de alguna manera también, fíjate qué interesante es esto, de alguna manera también ella era igual que, que Penina en ese sentido. O sea, ve, ve esto, Penina... Tenía hijos Tenía razón para estar bien ¿Por qué se mete con Ana? Gente que O sea, no está bien con lo que tiene Y está fastidiando al prójimo Pero Ana Tiene el amor del cana De alguna manera El aprecio, el cuidado, la atención Del cana, ¿no? Aunque no tiene hijos Y a lo mejor ella pues solo pudo, Le pudo haber dado un poco de de tranquilidad, de satisfacción, de, de llenura de su esposo Pero ninguna de las dos está satisfecha Una lastimando a Ana y Ana sufriendo Porque porque no disfruta lo, el trato especial que su esposo le da ¿no? O sea, quiere más Y bueno, ¿qué es más? Pues sí, un hijo y yo lo entiendo porque era su dolor, en ese tiempo también era muy marcado, una mujer sin hijos era más marcada, ese dolor, ese sufrimiento. Entonces dice el versículo 4 y 5 Que cuando llegaba el día En que el cana ofrece, ofrecía sacrificio Daba a Penina su mujer Y a todos sus hijos Y a todas sus hijas Cada uno su parte Esto es interesante Ya hablamos de, de que el, el, La poligamia exigía Que el hombre fuera proveedor Y que cubría a todos ¿no? Pues Lo hacía el cana ¿no? O sea, él daba a las dos mujeres A los hijos A todos les daba su parte Pero Ana dice Que le daba una parte escogida Porque amaba a Ana aunque Jehová no le había conseguido, conseguido tener hijos. Entonces, eh, eh, también estaba mal, estaba mal Ana, ¿no? Entonces, el cana trata de consolarla, ¿no? En el versículo número 8, que el, el cana le dice a Ana, ¿no? ¿Por qué lloras? <risa> y aquí me da risa porque el cana actúa como, como un hombre, ¿no? O sea, así como un hombre medio bruto, ¿no? Medio, ya sabes cómo somos luego, ¿no? O sea, ¿por lloras? ¿Por qué lloras? <risa> ¿Cómo por qué lloras? ¿Por qué, ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿no? Como diciendo Lana, ¿cómo por qué? No es lo que no tengo. Hijos? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? O sea, ve como el cana, ¿no? Así como diciéndole, todo está resuelto, ¿no? O sea. Así somos a veces los hombres. ¿eh? O sea, a veces así actuamos. Pues, todo está bien. O sea, la mujer se está colgando en la lámpara, ¿no? Y a mí me pasa, nos pasa tanto cuando ministramos matrimonios, ¿no? Y, pues, y la, la mujer se pone a llorar y el hombre hasta dice, yo no fui, ¿no? Y él es el responsable de todo el rollo, ¿no? Pues sí, todo está bien. Yo le dije que la amaba cuando me casé hace 20 años y no he cambiado de opinión, ¿no? La sigo amando, no se lo digo siempre, pero pues yo se lo dije hace 20 años y, y sigo en lo mismo, ¿no? O sea, así somos a veces de, de brutos, ¿no? Como hombres, ¿no? Sí. Y así está este, el cana, ¿no? ¿Por qué lloras? ¿Por qué tienes hambre? ¿Por qué no comes? ¿No te soy yo mejor que 10 hombres? O sea, que diez hijos, perdón. Y, y Ana así como. La verdad es que lo único que salva al can aquí es que sí la amaba, ¿no? que sí la amaba, aunque no sabe cómo, cómo llegarle. ¿no? Y a lo mejor si le hubiera llegado desde el otro lado más sentimental, pues igual y tampoco, porque a veces pasa así, ¿verdad? Pero finalmente, esto, esto es un conflicto que está ahí. Y también tenemos que rescatar algo de aquí, ¿no? Y ya el tiempo me está ganando, denme unos minutitos más para avanzar rápido aquí vemos otro, otro punto importante porque esto pasa en la vida ¿no? y la pregunta sería ¿por qué? ¿por qué a la buena o a Ana la que tiene un buen corazón le va mal? y a la mala ¿no? que es el que es Penina pues se le dieron los hijos tiene hijos y a veces nosotros así vemos la vida ¿no? ¿por qué a esa persona si era tan buena le sucedió eso? ¿No te he pasado? ¿Por qué él? ¿Por qué si era, él era era el mejor hijo de todos? Y, y fue el que le sucedió esto. Me hubiera pasado al peor de los hijos. ¿no? Esta historia está así. Ahora detente a pensar, ¿no? O sea, parece como que en este momento, en la historia que tenemos aquí, ponemos un alto y parece como que todo está feo, ¿no? O sea, Ana está sufriendo está dolida eh, Penina tiene el pie encima de Ana y como victoriosa porque ella tiene los hijos y, y es mejor y vemos a un hombre que pues no sabe ni qué onda ¿verdad? quiere tratar de ayudar pero pues la riega entonces debemos de entender esto en la vida hermanos nosotros vamos a pasar momentos que no entendemos pero no es el final de la historia Repite conmigo, no es el final de la historia. Si así nos quedáramos hasta aquí, a lo mejor sí nos quedamos con un mal sabor de boca, pues porque sí está fea la situación. Pero sabes, si nosotros vemos el hilo que vamos a ir estudiando de la vida de Samuel, ¿no? o sea, Ana está próxima a ser la madre de un niño que se va a convertir en el profeta, juez, y sacerdote que va a establecer la monarquía en Israel que va a traer un cambio en toda la historia y sabes que es interesante Penina no vuelve a mencionarse en la historia hasta ahí llegó su participación así es la vida hermanos cuando a veces hay momentos que tú encuentras en tu vida que no son justos es que no es justo, es que ¿por qué? Acuérdate, no es el final de la historia. Si tú actúas correctamente, si tú haces lo que Dios quiere, si tú sigues avanzando en fe creyendo que Dios tiene el control, yo te lo digo porque la palabra de Dios lo dice, Dios va a glorificarse en tu vida. Dios va a actuar correctamente. En tu futuro Dios va a actuar En tus circunstancias Porque a veces Cuando nosotros Nos encontramos Con interrogantes Que son injustas Que no tenemos respuesta Que al bueno Le va mal Y al malo Al bueno Le va mal Y al malo Le va súper bien ¿Verdad? Que al, al Gandaya Se queda con todo o, el, o, el, el, o sea Lo que quieras No es el final De la historia Dios todavía está trabajando Tú y yo lo podemos ver en perspectiva Porque conocemos la historia Pero en ese momento la cosa está fea Una mujer que no tiene hijos Una mujer que está dolida, que está lastimada Y sabes que hermano, en todo lo que pasa Dios lo usa para nuestro bien Porque aún yo puedo ver que en todo esto Dios está tratando el corazón, el dolor de Ana Está tratando con la vida de Ana Está tratando con la que va a ser la madre de Samuel, que la tiene que empujar a un punto de, de quiebra en su vida, donde después de, de lo que el cana le dice, ¿verdad? ¿Por qué lloras? Pues mira, yo te amo, eh, yo te quiero. Eso de alguna manera la empuja, porque si lees el detalle, ya no tengo el tiempo, pero... Si lees el detalle Ella no quiere ni comer Ella no tiene hambre Después de estas palabras que el cana le dice Dice que comió un poco Y lo que ella hizo fue ir a buscar a Dios Lo que ella hizo fue ir a buscar la presencia de Dios ¿Sabes? Fue el punto para Ana Fue el punto de quiebre para Ana Para que entonces ella pudiera llegar Y Dios lo estaba usando Repite conmigo Todas las cosas ayudan a bien Dios usa todo hermano, Dios usa quebrantos, Dios usa dolores Dios usa interrogaciones, Dios usa momentos que no sabes porque Dios está formando nuestro corazón no es que te quiere ver sufrir no es que ya se terminó la historia de tu vida, no es como que dices ¿por qué aquí, si sí, aquí a lo mejor la cosa no está fea, pero tú no sabes que eso es parte de un plan de un propósito, Él está fraguando en tu vida, Él está fraguando en tu corazón, Él está trabajando para que tú camines y te Lances algo que a lo mejor no creías que lo ibas a lograr. Y entonces, Ana, después de este momento de crisis, de este momento de, 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 de burla, de crítica, de llorar, de, de no comer, se encuentra ante una decisión. Y esa decisión es voy a buscar la presencia de Dios. ¿Sabes? Por eso la palabra de Dios dice en Galatas 6.9 No nos cansemos pues de hacer el bien. No nos cansemos Esa palabra es un constante Esa palabra es que aunque las cosas No sean como quieres, aunque haya Interrogantes, aunque haya por qué pasa esto por qué me falló por qué me dejó por qué me traicionó por qué eh, no sé por qué las cosas no fueron como yo esperaba no nos cansemos no actuemos al contrario ah no pues ahora van a ver la mía ahora entonces yo voy a actuar diferente porque no sabes que lo que estás pasando es parte del trato de Dios para tu vida es parte del trato de Dios para tu vida y entonces en el contexto que estamos leyendo Ana se acerca para buscar a Dios Ana se acerca para orar Y entonces el versículo número 10 Dice que ella con amargura de alma, de alma Oró a Jehová y lloró abundantemente Dios necesitaba una Ana en ese punto No solo para pedir por un hijo No solo para clamar por, desde, desde las entrañas Señor dame un hijo sino fue más allá Ana Fue más allá esta mujer le dijo y el hijo que me des Te lo consagro desde niño Desde que nazca Señor yo, yo te prometo algo Va a ser tuyo Todos los días que viva Será tuyo Eso no O sea qué madre podía soltar así qué madre podía eh, Venir en este Yo sé que todos lo hemos dicho Yo cuando mis hijos nacieron De hecho mi hijo por eso se llama Samuel verdad El primero esta es la idea ¿no? Pero, pero así de fuerte Así de profundo Así de entregado Así de, de, de Te lo doy Y ya no La semana que entra Vamos a continuar viendo Lo que Ana llega a ser, Todo lo que Ana Tiene que decidir En ese momento En esa oración Porque no solamente Este lo entrego Ana sabía que Samuel Si nacía un hijo Era, era para Dios Era un levita Era un hijo de levita el cana era un levita Entonces los levitas eran ya de por sí Nacidos apartados para Dios Ellos ya estaban al servicio de Dios Ellos ya no tenían No podían escoger Pero lo que ya nace es más fuerte Y tiene que suceder así Porque era parte del propósito de Dios Tú y yo hoy vemos todo el mapa Todo el, todo el rompecabezas completo Pero Dios quiera que esta palabra Te ayude y nos ayude a entender Cómo es la vida porque esta palabra, esta historia es así Es como un, como la serie verdad, hay injusticia En este capítulo todo está mal En este capítulo todo está feo Pero no ha terminado La serie Y así yo te digo hermano en tu vida Así yo te lo digo en tu historia Así yo te lo digo en tu familia Así yo te lo digo en tus generaciones Todavía no ha terminado Dios con nosotros Amén, dar un aplauso al Señor Porque esto es una verdad que cuando tú lo ves, entonces entiendes que todo va ayuda para bien, todo ayuda para bien, todo en Cristo tiene un propósito, y nosotros no podemos echarnos para atrás, no lo entiendo, sí, no lo entiendo, ¿por qué el, el que era bueno murió? ¿Por qué él que era mejor padre, mejor hijo falleció? ¿Por qué él? No lo sé yo también digo ¿por qué? pero no tengo el capítulo no tengo el cuadro completo todavía pero hay algo ahí que Dios está fraguando un propósito entonces nuestra vida es así y Dios nos enseña cómo está trabajando en medio de un ambiente negro, oscuro difícil para que salga o para que nazca el próximo líder de Israel que todavía no hablamos nada de él pero no hablamos nada de él porque aún antes de nacer ya se habla de él cierra tus ojos y vamos a orar y yo deseo con todo mi corazón que esta palabra venga a nuestros corazones a nuestras vidas Señor ayúdanos a entender tu propósito en nuestras vidas ayúdanos a entender Señor que así como en esta familia que había problemas, había dificultades. Sí, era una familia complicada por el contexto de la poligamia. Pero Dios, ¿qué familia no tenemos dificultades, problemas? A veces, Señor, entre el matrimonio, los hijos y todo lo que esto lleva. La familia es, es algo muy padre, Dios. Pero también a veces hay situaciones difíciles. Y Dios, que nunca olvidemos, Padre, que Tú eres lo más importante que tú eres lo más valioso en nuestra vida y que podamos seguir avanzando en medio de toda circunstancia Señor que veamos así como Ana, como Penina tener un corazón correcto, no como el de Penina, no un corazón que humilla no un corazón que destruye no un corazón que, que se toma cuando hay ventaja, la oportunidad de tomar ventaja Señor porque vemos como aún ella y sus hijos que también eran hijos de, 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 de del Cana, Levita, fueron Nunca más se habló de ellos. Nunca más se supo de ellos. Ellos no están en la línea ni en la historia del pueblo de Israel. Pero sí está Ana. Está Ana y está su hijo Samuel. Quien tú, Dios, estás preparando para que después de que Alcana y, y Ana Pudieran concebir a ese pequeño Tú lo estás preparando Para traer Bendición al pueblo de Israel Ayúdanos a entender Que hoy Lo que hoy estoy viviendo no es el final De mi historia Que no lo entiendo Hoy es un tiempo que no entendemos muchas cosas Dios Yo te lo he dicho muchas veces papi No lo entiendo Me duele Lloro pero Dios me mantengo porque sé que eres soberano y un día Dios tal vez en esta vida podamos ver el rompecabezas completo y si no seguramente en la eternidad entenderemos mucho de lo que hoy no entendemos. Bendice a tu iglesia y hermano, esta mañana, esta noche, aun si tú hoy nos visitas, dile a Jesús que él tome el control de tu vida. Y yo te invito, si tú estás mirándonos también detrás de un televisor, de tu computadora, hoy dile a Jesús que es el que tome el control en tu vida. Y dile, Señor Jesús, cambia mi vida, entra mi corazón. Gracias te damos, Padre. Amén y Amén.